0: Amen. ¿Querés un cambio? Venite a Look Salón Unisex, peluquería y barbería ubicado en Moreno 440. Atendemos de martes a sábado, de 10 a 20 horas. Reserva tu turno al 2346 50 27 86, 2346 50 27 86. Cortes clásicos, modernos, a navajas, tinturas y tratamientos, podés seguirnos en Instagram como looksalonvisex.
1: Ahora sí, este es el problema cuando le das instrumentos a alguien que no lo sabe. Muy buenas noches, bienvenidos al capítulo número 79 de pinta y adentro un programa de handball hoy me cambiaron de sector ustedes ya se darán cuenta tengo problemas con esta cámara ahora miro para allá ahora miro para acá toco todos los botones y bueno así quedamos hoy estoy iluminado viste siguen sumando cosas en, en la radio así que le vamos a agradecer al que no quiere que lo nombremos Matías Suchi muchas gracias por esto eh, vamos a saludar al señor Eduardo Beltramo muy buenas noches Eduardo cómo estás
2: qué tal David buenas noches buenas noches a todos los finteros finteras cómo andas
1: todo muy bien acá, viste acomodándome a las cámaras, acomodándome a este nuevo rubro del streaming Que tuvimos, por suerte, tuvimos mucha repercusión
2: Sí, hacía meses que no venía para este lado ¿eh? Qué bien que me escucho
1: Sí, te escuchas bastante bien Me ¿eh? escucho
2: bien, sí, me escucho bien Lo único que tengo que cambiar el pie del micrófono porque este no baja Tendría que bajar un poquito más A ver, a ver, ahí a... Y si
1: te... no te vas al otro, es así, ya. te vas al del costado y, y solucionamos el problema Ahí si está, que... permiso ¿eh? Sí, vaya tranquilo Mientras tanto le comentamos que tenemos Zoom Vamos a tener nuevamente entrevistas Hoy vamos a andar por Don Bosco Uribe Larrea nuevamente Vamos a ir por Suipacha, vamos a ir por Lincoln Y también tenemos el 120 Ahora segundos sí. de fama Hoy le vamos a dar un cierre Hoy va a terminar el 120 segundos Así que tenemos a Darío Valle Que va a jugar más tarde, pero va a jugar más tarde y va a ser el único que le va a poder sacar el título a Gustavo Payero, así que es él el que tiene la chance de destronarlo. Así que, bueno, ¿cómo ha estado, señor Beltramo?
2: Bien, la verdad que bien, David, ahora sí, ¿ves? Me cambié de lugar, estoy probando todos los micrófonos eh, y me vine acá el número 5 ahora, ¿sí? Porque está más a, a, a mi altura bien. Si no tengo que estirar mucho el cuello, viste, y me va a agarrar una tortícolis tremenda. Así que ahora estoy bien, estoy bien.
1: Sí, yo de, de paso acá, este tema de cámaras, yo te estoy viendo por la cámara, pero no te estoy viendo, en realidad, esta tecnología que no supera. Así que, bueno, tenemos estas novedades, también hubo novedades algo en el handball donde ya se están confirmando calendarios. Ah, mira Sí, pero en el lado internacional, en el ah. lado internacional, donde hay competencia, hay argentinos jugando. Tenemos en ese... En ese plano, eh, algo que ha arrancado, ha comenzado y se está poniendo. Por el lado de lo que tiene que ver con la confederación, seguimos en reuniones. Están viendo qué pasará de cara al próximo año, si se respetarán o no las categorías. Eso será en la próxima reunión, que será todo por vía Zoom, porque como sabemos, todavía no se puede no puede haber reuniones. Así que bueno, esas son las novedades que en lo que respecta al handball más de la asociación. Así que ¿qué le parece, señor Beltramos, si vamos a un pequeñito, pequeñito corte y ya arrancamos con esta eh, con este frenetismo de entrevistas? ¿Le parece?
2: ¿Cómo no? Mira, te voy a contar algo. Cuénteme. Ya que antes estoy ir al corte. Sí, ya que vine, sí, este te voy a contar algo. Usted sabe que incorporamos un nuevo periodista aquí al staff, no de finta ahí adentro por ahora. Aunque le gusta sacar fotos en el Humble, así que... Y ya me dijo, de hecho, que nos va a aportar fotografías. Si precisa fotografía, ¿sí? Para Zambal lo, lo vamos a comprometer al señor Pablo Abelia. que Está los lunes aquí por la noche a la hora 20 con la Deportiva Radio. Y usted seguramente se estará preguntando, y ustedes también que están del otro lado de la radio con su defecto observando nuestros bellos rostros a través del canal de YouTube, ¿qué tiene que ver Pablo Abelia con Finta y adentro? Bueno, es que mañana en el diario de la campaña, ¿sí? Página 8. Ya le digo, este, van a salir las 10 de la deportiva a Miriam La Torre. Bien. Tiene que ver con el Humble. Así que atentos a lo que respondió, respondió también Miriam La Torre, las 10 preguntas que le hizo Pablo Abelia.
1: Y yo los voy a invitar a todos a que sí. si ya no nos están siguiendo por el streaming lo hagan en Radio del Centro, ahí lo pueden buscar en YouTube, también pueden buscar Finta ahí adentro para ver contenidos de partido, los programas pasados. También nos pueden seguir por Spotify, también como Finta y Adentro y en las distintas redes sociales también a Radio del Centro. Así que vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya arrancamos con las entrevistas. We'll be acá vemos acá, a ir al Zoom, pero nos golpearon la puerta y dijeron, che, estamos esperando abajo, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día de la fecha, Milagros Garrido, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, ¿todo bien ustedes?
1: Todo muy bien.
2: Acá, acá le vamos a dar los auriculares a Milagros, Ay, sí, va, sí, va. tranquilo, tranquilo muchachos, aparece gente haciendo señas acá. Eh, está... Ah, te aviso que David no es que sea maleducado que te dé la espalda, sino que está mirando la cámara ya. Ah, me está mirando sí. a mí, ok. Eh, claro. Es difícil.
3: Pensé porque... que estaba enojado. Y
1: viste, la claro. verdad que... No. Puede es, ser también, pero... Es difícil este el asunto de mirar la espalda. Milagro, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te ha tratado esta cuarentena? ¿Cómo ha sido volver al, al ruedo?
3: Oh, la verdad que eh, un poco cansada ya de estar adentro. Eh, creo que eh, esto nos, nos enseñó a todos eh, lo importante que es estar en el club que es estar con la familia jamolera así que tratando de, de con esto de, de entrenar, eh, aunque sea pocas horas a la semana, eh, volver a esto de, de estar con el otro, de contacto, o, o sea, manteniendo siempre la distancia social, pero bueno, a la vez eh, el contacto con el otro, el poder charlar y estar un poco cerca, eh, es buenísimo y hay que aprovecharlo al máximo.
2: Bien, importante poder regresar ¿no? a, al aire libre al ¿No? aire libre, el salir del encierro y, y como decías el poder tener cara a cara aunque con la distancia social y con todos los protocolos pero bueno, no es lo mismo por ejemplo entrenar o dar una clase por Zoom que tener a la persona ahí, ¿no?
3: No, totalmente, creo que eh, el volver al aire libre fue genial ya que los chicos lo pudieron aprovechar muchísimo, el descargar energías eh, a mí me pasa siempre con los infas que van cargadísimos se ponen a charlar y tienen ganas de, de eso de, de pasar el tiempo con los amigos, eh, que hace un montón que no los veían, y la verdad que desde Humboldt darle esa posibilidad de poder moverse y además estar con amigos eh, es buenísimo.
2: Si bien en este caso por ahí lo que falta es la pelota, convengamos que también por ahí, no sé, te, te lo pregunto Milagros, por el hecho de no tener, digamos, competencia, se puede disimular esa ausencia, ¿no? Es decir, bueno, hagan juegos o hagan movimientos físicos, distintas rutinas la pelota va a llegar cuando se pueda volver a, a jugar, ¿no? Eh,
3: sí, totalmente. Nosotros, eh, desde desde nuestra profesión, tratamos de buscarle una variante siempre a todo. Eh, y bueno, en mi caso son las tortuguitas, la verdad que me están salvando la vida hoy en día con los Infa, eh, ya que al, el manipular una tortuguita no es lo mismo que la pelota, pero por lo menos le damos el, el gesto o el brazo arriba, que es algo que que si no está en esta edad, es difícil después eh, corregir ese error más adelante.
2: Sí, obviamente porque bueno, la parte técnica también se tiene que ir aprendiendo y fundamentalmente de, de lo que es esta categoría, ¿no? que es formativa justamente.
3: Sí, creo que el estar afuera de la cancha para ellos es, es difícil, ya que ellos se piensan que aprenden handball jugando nada más y como que esperan ese momento. Eh, la verdad que eh, el darle esta posibilidad de tortuguita, manipulación, eh, estar con el otro El poder practicar una finta O sea, todo lo que sea handball individual eh, Les viene bien Después lo van a, a trasladar a la cancha Cuando llegue el momento
2: ¿Les cuesta o asimilan el hecho de, de, de poder moverse sin pelota Que por ahí un jugador mayor viste Tener que hacer solamente la parte física Y sin poder usar el elemento Por ahí este se le complica un poco más, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo tratan los chicos? Porque, bueno, sabemos que son muy eléctricos, están en constante movimiento, eh, y por ahí, bueno, la pueden extrañar a la pelota, pero también pueden prescindir de ella.
3: Sí, ellos eh, realmente sí, como todo jugador, eh, la extraña, pero a la vez eh, el buscar esto que te mencionaba, variantes, constantes, eh, distintos juegos, capaz juegos de, de, de agrupo, de a pero a la vez con la distancia, eh, y darle un poquito de competencia es lo que los motiva a ellos, ...para venir en la clase siguiente.
2: Bien. ¿Volvieron todos? ¿Volvieron algunos? ¿Volvió la mayoría, digo, a entrenar? ¿Cómo se vienen manejando las familias y los chicos también?
3: Eh, en realidad, eh, los infas están todos. ¿sí? Eh, les costó un poco por Zoom. Pero bueno, al estar presencial, se sumaron todos. Y después, eh, el mini, también había empezado una camada enorme de minis. Teníamos como 10 mini, era un logro para, para nosotros... Eh, y bueno, fueron desapareciendo y quedaron tres o cuatro que, bueno, lo estamos manteniendo. Pero la verdad, eh, desde el principio fueron los más constantes. Después, bueno, como todos, eh, se desmotivaron, se cansaron, no les gustaba conectarse. Y esto de que se abrió un poco, eh, pudieron volver a, a sumarse.
2: Con los chicos también pudiste hacer, como observamos, por ejemplo, Nacho, con, con la primera, el hecho de cuando se habilitó la, la posibilidad, digamos, de salir a correr o de salir a caminar, de andar en bici, eh, ¿se hizo algún trabajo para con ellos en ese aspecto o no? ¿O se esperó hasta volver, digamos, al polideportivo en este caso?
3: Eh, al principio habíamos planteado algo, pero bueno, ellos son chicos, eh, es difícil, y, y desde mi lado proponer la idea de, de si salen a caminar o correr o hacer alguna actividad fuera del handball, que manden una fotito. Entonces también desde el club estar presentes eh, en ese sentido.
2: Bueno, la verdad que ustedes tuvieron mucho ingenio como, como profesores, ¿no? Tuvieron que reinventarse y eh, buscar incluso hasta poder entrenar por Zoom con este, chicos de otros clubes, de otras ciudades, o sea, como para que no se pierda la motivación, el entusiasmo y bueno, ir buscándole la vuelta, ¿no?
3: Sí, creo que, bueno, cuando veíamos que todo ya no, no avanzaba, que los chicos ya tardaban en conectarse, que ya buscaban alguna excusa, tratamos de, de bueno, invitar o sumarnos con los chicos de, de Olavarría, que también tenían la misma propuesta, les estaba pasando lo mismo. Eh, y bueno, salió de 10, eh, se redivirtieron, tratamos de hacerlo otra vez. Eh, y después el tema de, de Zoom fue algo bueno para ellos, porque... Eh, siempre hablando del lado de los Infas, sí. eh, fue bueno porque era algo novedoso al principio. Entonces era, ¡uh, qué bueno! Mirá, vamos a estar en la compu. Y después la variante de nosotros de saber, bueno, qué espacio tenían, eh, todos los ejercicios limitados, qué elemento. También buscamos la variante de llevarle una pelota a cada uno a la casa para que todos tengan un material para hacer, algunas tortuguitas para que todos tengan tortuguitas para hacer. Y eso también eh, fue una, una buena idea.
2: ¿Cuántos días por semana están trabajando, están entrenando en este momento?
3: Los Infa estamos entrenando los martes y jueves de 4 a 5.
2: ¿De 4 a 5? Sí. ¿Sí? Este, ¿Cómo la vienen llevando con el horario y ahora que empieza a aumentar un poquito la, la temperatura, ¿la, ¿la van soportando hasta ahora?
3: Sí, vos sabes que por suerte estamos bien. Lo que sí, el, el tiempo, viste a ellos les parece, ah, ya terminó, es como... <risa> es muy rápido. Es muy rápido, pero bueno, sí, bien. Sí,
2: lo que pasa también con Vengamos Milagros que, bueno, les pasa a ustedes como como jugadores, nos pasa a nosotros como periodistas y más a ellos, de ya tener que irse, porque en el club por ahí no se van. O sea, ¿a qué me refiero? Si se tienen que quedar media hora más jugando entre ellos, aunque haya terminado el entrenamiento, o van media hora antes, es lo mismo. no Acá bueno tenés que respetar el protocolo.
3: Sí, creo que eso es lo que más cuesta le cuesta a ellos, el, a veces estoy entrenando y miro para el, la puerta y están afuera esperando. Aunque sea 15 minutos antes, ellos tienen que llegar antes para poder tener ese contacto con sus compañeros. Y, y sí, obvio, extraña muchísimo el jugar en el club, el quedarse a mirar en los entrenamientos, a veces pasaban horas y horas y ellos ni se dan cuenta eh, de que capaz pasaban por por cada tres veces por semana, tres o cuatro horas, y es genial.
2: Bueno, hablaste recién de las tortuguitas, digo, ¿cómo vas manejando el tema de los entrenamientos justamente para que, bueno, no se haga, digamos, este, aburrido, y más a los chicos que los tenés que ir, bueno, permanentemente motivando de una manera distinta, dándole algo diferente, como para que se enganchen, ¿no?
3: Eh, mira, la verdad que al principio eh, traté de, de hacer... Eh, cada uno, o sea, con la variedad de tortuguitas que tenemos, tenemos un montón de material, eso es lo bueno, que nos da muchísimas variantes. Entonces, mi idea al principio fue eh, realizar como las tortuguitas con discos, cada uno tenía su tortuguita, cada uno tenía dos o tres, y le poníamos un material, entonces un aro, por ejemplo, entonces trataban de embocar. Y después salió una idea que, bueno, la, la, la recauchuté de la colonia, ahí en verano, eh, que era un free fire, que ellos están con esto de la tecnología, que están... Así que bueno, cada uno tiene su tortuguita y trataban de tocar al otro compañero lanzándole la tortuga. Entonces, teníamos era completo el juego porque no nos acercábamos, tratábamos de estar lejos del compañero, tratábamos de lanzar y no tocar y la verdad que no paran de jugar. O sea, es entrenar, che, profe, podemos hacer una vez, aunque sea una vez y, y se pone re lindo el juego porque todos tratan de, de buscar estrategias, de ver cómo pueden ganarle al otro... Y, y se pone muy divertido, la verdad.
2: Bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Como estábamos charlando. Así que adoptaste este, este juego. De paso eh. sirve para la puntería.
3: Claro. A ver cómo andan
2: para la puntería, para la técnica. Sí, es eh, una especie de, digamos... este Pero no, no vuelve esto. no eh, un, ¿Cómo es? Frisbee. Claro,
3: ese, ese va y se <risa> queda.
2: Claro, perfecto. Bueno, hay que buscarle la vuelta como para que los chicos no se aburran y obviamente no pierdan el entusiasmo. Todo lo contrario. Ahora te pregunto, Milagros... Eh, en el caso de que hoy se quiera acercar a algún niño, a alguna niña, ¿está abierta la posibilidad, teniendo en cuenta esta situación? ¿No? Eh, ¿Tienen que mantener, digamos, los grupos? Eh, ¿Y cómo van trabajando también con estos grupos de chicos? ¿Sí? Si, ¿Sí, ya, digamos, ¿ya tienen el grupito formado o tienen que este, dividirlo? ¿Cómo, ¿Cómo se van manejando ante esta situación atípica, ¿no?
3: Eh, desde el handball creo que siempre es un deporte abierto, aunque en esta época, bueno, también. Tratamos de, de abrir la puerta a todo el que se quiera acercar, eh, Siempre y cuando mantengamos los grupos de 10. Por ejemplo, en el caso de, lo hablábamos con Nacho, el de eh, hacer dos turnos de infa si, en, si se suman más. Así que eh, siempre está abierta y esperamos a que se quiera sumar. Siempre tomando las, los recaudos y las medidas necesarias.
2: Perfecto. ¿Estás conforme con el, el número de chicos que se pudo juntar este año? ¿Sí? En, en relación, bueno, por ahí yo recuerdo cuando iba a los primeros entrenamientos qué lejos que ha quedado, ¿no? Allá por febrero, marzo, y la verdad que había un número muy interesante, ¿sí? De infantiles, eh, y siempre uno por ahí mira el número, ¿sí? Mira la cantidad, ¿por qué? Porque, bueno, es el semillero, ¿no? De, de ahí ¿Qué? se tiene que ir nutriendo después, en principio, menores, y así sucesivamente, como ha pasado con, con varias camadas y con varias generaciones que hoy están jugando en la, en la primera división.
3: Eh. Realmente, a ver, uno como profe o como entrenador siempre quiere tener la mayor cantidad de jugadores que pueda. Eh, y este año tener 10 o 15 infas que, que también entran con Guada eh, es un logro para nosotros porque la mayoría de los otros deportes eh, les, les costó mantener el número. Sí. Y creo que los chicos nos sigan siguiendo y que sigan eligiendo el deporte eh, es buenísimo. La verdad que que para nosotros es un logro a ver, eh, me decís querés volver al principio de año y tener la misma cantidad, era genial veías el club eh, creo que se, se los comenté a los profes veía el club lleno de chicos y era como wow como ha bueno, pasado pero fue, un,
2: fue un trabajo que también ustedes fueron haciendo y ahora se les cerró una, una fuente importante sí, para reclutar jugadores, jugadoras que son las escuelas ¿sí? claro, los talleres, sí, en las escuelas te sumo un montón y este año, bueno no estuvieron.
3: Sí, creo que los talleres son una de, la, de las bases de, muy importantes del club, eh, más allá que se, se labura en la escuela, traer los, los chicos y a darle a conocer el deporte y, y poder eh, desde una manera de, de profe traerlos al club es genial y, y la verdad que los chicos del club lo acepten y, y traten de invitarlos y motivarlos para que vengan lo mismo la mini liga eh, es buenísimo y este año bueno faltó y se notó.
2: Bueno, ahí está David López, ¿Sí? ¿sí?
1: No, le quería comentar a Milagros, porque nos están llegando mensajes al Facebook, así que hay gente... ¿Al Facebook? al Facebook. ¡Uy, oh, Dios! La, la falla. ¿Ah, Me YouTube? sorprendiste. Sí, no. Eh, bueno, cosas que pasan. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Miriam La Torre dice hola, está saludando, saluda en vivo, le mandamos un saludo especial, que estaba escuchando lo de la deportiva que dijo usted, Eduardo. También el, se el señor productor Nacho Fedato nos saluda. Rodrigo Román de Olavarría, también está prendido el streaming.
2: ¿Hay que llamarlo hoy?
1: Eh, hoy, no, hoy no, me no, parece bueno. que no, no lo vamos a llamar. Joche Latorre dice, vamos Mili. <risas> María Paz Boneto, que le mandamos un saludo, también dice, vamos Milagros. Y un signito de fuerza. Y el señor Fedato también, muy bien Mili hablando. Esos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Quería consultarle a Milagro, ¿qué es lo que hace ella fuera de los entrenamientos que hizo todo este tiempo... De pandemia, de cuarentena, si se estuvo, digamos, estuvo estudiando, estuvo haciendo cursos de entrenador, si viene haciendo algo
3: extra. Eh, sí, en realidad eh, venía entrenando hasta bueno, como que nos pasó a todos, creo la mayoría dejó de entrenar por zoom. Cuando fue presencial traté de, de asistir y la verdad que estoy laburando muchísimo. Eh, eh, creo un va, creo no. Eh, se me ocurrió a mí, a, a Muni, un proyecto de, de aire libre y ella tiene hit entrenamientos, eh, dar entrenamientos personalizados, así que, bueno, buscarle la vuelta a esta pandemia de cómo poder uno eh, sobrellevarla. Así que está explotado y es buenísimo para mí eh, y laburo muchísimo, así que a veces trato de, de llegar a los entrenamientos, llego justo o llego un cachito más tarde, pero bueno, trato de ir y, y siempre que no, no se me interponga algo. Y con respecto a los cursos, eh, no estoy con el tema de árbitros, eh, que en realidad eh, se sumó Atlántica, que es buenísimo, así que estamos ahí en un grupito, pasando un par de, de encuestas, entrevistas, así que seguimos con, con el arbitraje.
1: ¿Y cómo viene ese tema de arbitraje? Están haciendo Zoom, ven videos, algo nos contaron algunos árbitros Hace unos meses, ¿ahora cómo sigue eso?
3: Sí, en realidad eh, tuvimos un primer encuentro que era para, bueno, presentarnos, charlar un poco de, de nuestras expectativas para, para los años que siguen eh, y también nos mandaron algunas encuestas eh, sobre algunas jugadas como para uno tener eh, ese ritmo de, de juego que no lo tenemos realmente, que uh, más allá de que sea virtual, está bueno decir, mira cómo tomaría una decisión, y después, bueno, eh, Chala, que es uno de los árbitros, también tiene muchos, eh, hacen como un, un vivo en YouTube y le dan clases y eso me contaba, me comentaba. Y también nos mandaron el, el reglamento eh, y estamos esperando la próxima clase para, para poder ponerlo en práctica y charlar un poco.
1: ¿Hay cambios en el reglamento?
3: No, creo que no.
1: Porque se estaban hablando de tres cambios como para hacer más ligero el... Bueno, el juego, eso provoca más goles, sí. pero bueno.
3: No, por el momento, por lo que leí yo, sigue igual. A ver, cuando llegue el momento de que sea definido esto, eh, claramente nos van a avisar, pero por ahora no avisaron nada.
1: Eh, quiero saber algunas charlas informales que pueden tener los árbitros. ¿Hay alguna charla o se dice cuándo podría llegar a volver el Humble? O eso, ese tema ni se toca.
3: No, creo que, que bueno, con el, con el que más hablo es con Joaco y lo hablábamos de extrañar muchísimo esto de, de arbitrar. Eh, como que perdés un poco el, el hilo, estar como eh, en contacto con la jugada y, y a veces tardás un poco más en reaccionar o tenés que ver la jugada otro, dos o tres veces para poder eh, tomar una decisión. Así que lo hablamos con Chalita que nos va a costar muchísimo volver y estar a, a tiro a lo que, a lo que venga del de handball.
1: Eh, le iba a dejar una pregunta al señor Beltramo, pero me acaba de llegar una. Porque están prendidísimos a YouTube.
2: Me encanta. Eh,
1: el señor Fedato, que como no puede estar acá, nos manda preguntas. Que venga, Fedato. ¿Por qué no viene? Eh, él, quiere ser periodista. <risa> él quiere ser periodista y no lo dejamos.
3: Me pregunta, ¿qué extraño más? ¿Jugar o dar clases? Ah.
2: Bueno, pero clases se está dando.
3: Clases, claro. Sí, pero en realidad eh, extraño eh, jugar. Jugar mucho, obviamente, porque... Dar clases, eh, bueno, como, como decía Eduardo, lo estaba dando. Igual, cuando empezó esto de pandemia, extrañé muchísimo el dar clases. Capaz que jugar no tanto, no me parecía, bueno, no no sé, veremos. Pero el dar clases, el estar con los chicos y, y matarte de risa, eh, como hacemos con los infa, eh, la verdad que se extrañaba mucho.
2: Milagros que es, tiene, es una especie... ¿Viste como las actrices que tienen que hacer distintos personajes en una misma obra de teatro? <risa> sí, entonces la ves vestida de árbitro, después la ves vestida de entrenadora y después la ves vestida de jugadora eh, ¿te ha pasado? ¿cuántas veces?
3: muchas, casi no se, todas no
2: te, eh, no te, o sea, ¿estás muy bien de la cabeza para que no se te mezclen los roles o se te mezclan a veces?
3: sí, se me mezclan, eh, como jugadora siempre quiero cantar una jugada antes de que el árbitro la, la pite y como entrenadora también trato de camina doble, y es como Ay".
1: <risas> el tema quería consultarle el tema de los viajes porque hablando con Joche la Torre la semana pasada nos contaba como que le extrañaba los viajes, pero como que había un momento que los saturaba, o sea, como que se hacía medio agotador por debido a la tanta competencia que tiene Independiente. ¿Esto a vos también te pasa que este año por ahí al no tener viajes es como un nuevo empezar y como tomar más fuerza para el año que viene o, o vos sí lo extrañás a, a los viajes?
3: No, obvio, yo los re extraño. Eh, creo que viajaba... Sábado, domingo, sábado, domingo siempre, viernes, sábado, domingo Y, y hoy en día lo re extraño, extraño eh, subirme al colectivo El esperar a los papás que vengan con los chicos eh, Se extraña muchísimo, el mate en el colectivo con los profes era como eh, Y ahora uno lo valora más y, y lo re extraño
4: Milagro,
1: cambiando un poco el tema, sacándote del Humble un rato ¿Qué fue esto que sucedió este fin de semana? Que me llegaban mensajes, votá, 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 vi una jugada ah, ahí que hacía. ¿Qué sí. fue ese concurso? ¿Qué fue eso?
3: Eh, me, me llegó un mensaje a Instagram de, de una página, creo que se llama Jugada de Oro La Jugada de Oro, y me preguntaron si tenía alguna jugada para pasar, eh, para competir en un, en un torneo. Le dije, buenísimo, me, me gusta. Y le pasé una mía y una de Feli, que eran las únicas dos que tenía, y le bueno, pregunté a un par de chicas si tenían, y nada, empezamos a competir, era un torneo eh, vía redes sociales, vía Instagram y tenían que votar, y competíamos contra distintos deportes estuvo bueno porque bueno, ve jugadas de básquet, ve jugadas de tenis, ve jugadas de fútbol, y nada empecé a mandar y, y empezaron a votar y empecé a pasar a pasar a pasar y llegué a la final eh, y en semi estuvo, estuvo peleadísimo, porque iba perdiendo y le iba y justo Nacho lo vio y Mandó a los grupos, la verdad que una difusión terrible, y lo pasamos a ganar, así que la final estu estuvieron prendidas la mayoría de las categorías, estuvo buena.
2: Así sí, que, me si llega si un mensaje, acá está repicada la final, gritaba Nacho, y yo no entendía nada, estaba haciendo el diario. Digo, ¿qué <risa> final está hablando? Sí, estuvo a bueno. Ahora comprendemos todo. Sumamos
1: estrella, tenemos sí. el Mundial de Ciudades, tenemos... esto. No, venimos... Mundial de Ciudades lo ganamos. Claro, venimos en pandemia, venimos arrasando el tramo.
2: Exacto. <risa> Al algo bueno tenía que salir de todo esto, ¿no? Algo. Algo. Sí, te interrumpí, David.
1: No, que... Te, te corté el
2: pensamiento, la inspiración.
1: No, no. Acá siguen llegando los, los mensajes. Mariana Cos, Mili Crack. Miriam La Torre vuelve a decir, aguante aguante Mili aguerrida como pocas. Mariana Cos que nos manda saludos, así que le mandamos un saludo, un saludo. grande. Sí. Extrañás, ya que la mencionamos a Mariana, extrañás esos partidos con Tapalqué, uno de los que... Yo no sé usted, Eduardo, pero yo entro a finta ahí adentro y empiezo a revivir, estuve haciendo algunos compactos de distintos partidos y, bueno, ese encuentro es el que más llama la atención. Lamentablemente le tocó perder Independiente, pero para los que tenemos el placer de verlos en YouTube, eh, partido interesante. De esos tipos de partidos son los que se extraña.
3: Eh, sí, creo que, que el partido con Tapalqué es uno de los más lindos porque más allá de, de ser compañeras, creo que, que tenemos ya una amistad. Eh, nos mandamos siempre, así que eh, la mejor con las chicas de Tapalqué. Y está buenísimo eso, de, de tener un partido que sea eh, aguerrido, que todas quieran dejar todo y todos quieran ganar, eh, y como pasó con Tapalqué, la verdad que hacía bastante que no teníamos esa competencia. Y, y está buenísimo que se sigan sumando, que sigan eh, teniendo experiencia las chicas a nivel nacional, así y le podemos dar más nivel a la liga.
2: Recién decía, milagros, que quizás a otros deportes no, no le sucedió, ¿sí? esto de eh, poder mantener a los jugadores, a las jugadoras enganchados ¿sí? durante este periodo, este tiempo de pandemia. Eh, me parece que también en el handball eh, influye mucho la parte social, ¿no? o sea, de ser algo más que un deporte, de ser algo más que entrenar para jugar el partido este, a tu casa, sino bueno todo aquello que, que uno puede observar en el club que que lo rodea, así como le pasa a Independiente, estimo que le pasará a todos los clubes de Azambal, ¿no? Esto de, es más que simplemente prepararte para un partido, es ir a jugar porque se movilizan otras cosas, ¿no? Como la parte social, el compartir eh, con, con otras personas, etcétera, ¿no? Me parece que pasa por ahí.
3: Sí, creo que desde, desde, mi, desde mi punto de vista, el, el Humboldt me ha dado muchísimos, muchísimos amigos. Eh, es más, hoy en día sigo tratando con chicas que ya no juegan, eh, y siguen siendo mis amigas y son eh, grandes personas que capaz que sin el Humble no las hubieras conocido y, y los valores que te enseña el deporte que, que uno trata de transmitir constantemente y creo que la primera varón es uno de los que mayor transmite estos valores está buenísimo eh, que los chicos eh, absorban eso del compartir de el estar en ponerse en lugar del otro el poder eh, no sé tratar de no lastimar al otro porque si no no podemos jugar eh, es algo que el deporte te lo da, no sé si todos, eh, nosotros buscamos eso dentro del club.
2: Sí, además eh, con David, y David no me deja mentir, cada vez que preguntamos a alguno de los jugadores, no importa la categoría, eh, si tenían contacto con los compañeros de equipo, decían que sí. sí. ¿Sí? E incluso en el momento más cerrado de, de la pandemia, cuando ni siquiera había aparecido el Zoom ni nada, y sin embargo, bueno, está bien, la tecnología hoy lo permite, pero bueno, tenemos los grupos de WhatsApp o uh -huh. distintas redes sociales en las que permanentemente, digamos, siguen conectados y, 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 y siguen compartiendo cosas, ¿sí? Eh, no es que se terminó el, el deporte en relación a no poder entrenar y se terminó la, la relación entre ellos, sino que continúa. O sea, ahí te das cuenta de que hay más que simplemente ser compañeros de equipo. Claro. Se van forjando amistades, sí. etcétera, ¿no?
3: Sí, sí, eh, eso es lo que iba a comentar. Que más allá de ser tus compañeros, son tus amigos y... Y vos podés confiarle un montón de cosas, podés charlar de distintos temas y, y eso eh, está bueno, que capaz que en otros deportes no, no pasa. o Acá es como que todos se conocen con todo, desde los infa hasta la primera tratamos de que todos sepan quién es quién y que cada uno, eh, no sé, tenga una, una mirada del otro. Por ejemplo, me, me sale Benja porque es el que más tenemos en, en vista y sabemos quién es y qué clase de persona es Benja entonces sabemos cómo entrarle, capaz que la, las chicas o, lo, o, los, o los chicos de primera sabemos quién es Benja y eso es importantísimo.
2: Claro, se conoce, el, el, el más chiquito conoce al más grande y el más grande conoce al más chico, ¿no? O sea, ya se, igualmente por lo que recién decían con David, el tema de los viajes también claro. sirve para esto. Por ahí, a ver, la primera división, quizás alguno que por cuestiones laborales, este, por cuestiones de tiempo no puede viajar con toda la delegación, el que puede lo hace, pero si no, se terminan encontrando en el club, de, en, en Independiente o, o afuera, se terminan encontrando igualmente, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, cuando jugamos de local, siempre los chicos van a ver a los partidos, los que viajan, o las chicas también. Y, y Además tenés
2: estos torneos grandes, perdóname, Milagro, sí. que organiza Nacho, Nach. llámese Cinco Ciudades, llámese eh, incluso el, el, el Bastips o el Francisco Imbriaco, y ahí los tenés conviviendo. Están ustedes conviviendo permanentemente con los chicos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Pasás tres días eh, donde el handball es todo lo que pasa, lo que te rodea y, y eso está bueno. Y que los chicos absorban eso, el poder compartir durante tres días sin haber un conflicto o sin tener, no sé, un ida y vuelta con algún compañero es genial. Bien. ¿Cómo
2: sí.
1: le quería consultar a Milagros mientras siguen llegando mensajes? Miriam La Torre dice, hermosa final tuvimos en 2019... Yo no recuerdo, pero bueno. Hermosa y... final con
2: para Con Claro, claro ese, wow. ese revolutivo independiente.
1: Terrible. Es verdad, es cierto. Ahí me, ahí me acordé. Quería consultarle a Milagro, ya que estamos hablando, cómo veía la liga para este año, la incorporación de algunos equipos nuevos, qué era lo que venía, bueno, ella del lado de jugadora y también del lado de entrenadora, cómo se venía esta nueva liga.
3: Eh, la verdad que el esperar equipos nuevos es buenísimo porque te da muchas expectativas de no saber con qué encontrarte tanto como, como entrenadora o como jugadora y la verdad que, eh, que no se haya podido dar ese encuentro es como un bajón y esperar con más ansias el año que viene o cuando se tenga que dar el, el juego eh, y conocer gente nueva creo que eh, lo, la mayoría de los grupos tienen amigos en otras ciudades y eso está bueno el, el poder conocer, charlar con otros profes, eh, saber qué les está pasando en su club, qué problema o qué situación le pasó y, y eso del ida y vuelta está buenísimo y se extraña, claramente
2: Yo lo que quiero acotar a todo esto es que también además de, de escribirnos al canal de YouTube de Radio del Centro, aquí estamos saliendo en vivo y en directo sí, también tenemos el viejo y querido 2346 520378 ¿sí? si nos quieren enviar algún mensajito, yo tengo acá el, el Whatsapp, es más eh, ni siquiera terminé de decirlo y ya llegó un mensaje. Ah, bien. ¿Viste? O sea.
1: Ah, yo no le comenté porque. No esto me comentaste, como, ¿no? rápido, ¿viste? Acá atrás de cámara. Nos ahora, estamos
2: acomodando claro, aún Claro,
1: ahora podemos decir atrás de cámara, ¿viste? Que antes no, no se podía. Tenemos sorteo.
2: Ah, ¿es sorteo? Sí,
1: porque hablé con Luke, Salón Unisex. Ah, sí, sí. Dije, che, tengo problemas capilares. Me dijo, bueno, lo tuyo es incorregible, pero si alguien quiere. A ver, si alguien quiere cortarse el pelo, vamos a sortear un corte de cabello, así que... ¿Así nomás
2: o tienen que responder algo? No,
1: tienen que seguir a Radio del Centro, Finta y Adentro y Look Salón Unisex en Instagram en, y en YouTube. En el caso de Radio del Centro tienen que estar suscriptos y después vamos a dar una pregunta y el primero que responda se lleva el corte de cabello.
2: Bueno, aquí nos llega un mensaje, no sé si lo tienes ahí, David, pero como estás de espalda te lo voy a leer yo. Dígame. Sí, acá un mensaje para, por supuesto... Milagros Garrido, ¿sí? que es la estrella de esta noche. Saludos a mi profe Mili, una genia de Elías Leme. ¿Sí? Muy bien. Y que nos está metiendo mucho rating, Milagros. La vamos a tener de, de columnista próximamente. Sí, está bueno esto de volver a recuperar. Hablando de la presencialidad, ¿no? Está bueno esto de poder volver a tener gente en piso. Estuvimos cuántos meses sin nadie.
1: Pensar que tuvimos tanta gente rodeándonos... Sí. Y ahora nos quedamos sin nadie, bueno, Y bueno, pero de, bueno. de
2: a poquito se va reactivando todo. Esperemos que el año próximo ya volvamos a al bueno, Milagros a jugar, a arbitrar, a dirigir o alguna otra cuestión que, que tengan que hacer. Mesa también. Este, recuerdo que en alguna oportunidad se escondía para no hacerla. Yo la vi. Este, por si le faltaba algo para terminar el día, pero. Eh, y también nosotros poder transmitir algún partido, ¿no? Renovar un poco, mover un poco el, el canal, aunque se mueve, ¿no? Con algunas charlas ahí. Van apareciendo. Ha aparecido también un poco el archivo del Humble. Es cierto. ¿Sí?
1: Tenemos de todo. Ahora la... también aparecen programas. Es más, sí. si usted se perdió el programa pasado, no lo mire ahora. Siga, siga conectado, pero lo puede ver después. Y este también. Así que pueden seguir todo lo que sucede. Eh, así que nada, le comento que... Sí. No sé si algún... a usted le queda algo más que preguntarle. Porque la verdad hace más de media hora que venimos charlando largo y tendido con... ¿Milagros? No sé si le queda algo más. Tiene un
2: montón de cosas para preguntarle.
1: Siempre, cuando dicen eso es porque no tiene nada más que preguntar. ¿Cómo no? Yo
2: lo que le quiero preguntar ah, bueno. ¿sí? a Milagros es cómo vi viviste todo este tiempo como jugadora. ¿Sí? Pudiste seguir enganchada con los entrenamientos, te costó, eh, ahora que volvió la presencialidad, ¿estás entrenando o no? Porque bueno, también tenés que ser este profesora y bueno este emprendimiento que nos estabas comentando... Este, y obviamente las, las cuestiones personales pero bueno, particularmente ¿cómo me viste como jugadora no todo este tiempo de pandemia, de parate de, de volver a entrenar de una forma distinta?
3: Eh, creo que eh, en lo personal me cuesta mucho entrenar eh, soy muy vaga en ese sentido así que eh, lo que me motivaba a entrenar mucho era jugar y saber que si no, no entrenaba eh, el fin de no jugaba mucho o sea, era muy importante claro. así que eh, me costó bastante, eh, al principio sí me conectaba, después bueno, en el departamento donde vivo no, no se podía, eh, así que traté ¿No te podías de... conectar
2: o no podías entrenar?
3: No, no podía entrenar porque se enojaba la señora Ah, abajo. claro, y, porque y bueno, le zapateabas ahí. Sí, le zapateaba ahí con él, el burpees. Y bueno, después cuando empezó lo presencial me, me gustó la idea y, y trato de ir... La mayor cantidad de veces que puedo, a veces me ausento una semana, pero la semana siguiente trato de meter los dos entrenamientos. Y más cuando veo que, que van chicas de primera a compartir el entrenamiento, está bueno.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que bueno, lo que te pasa a vos nos han contado muchas chicas y jugadores que les ha pasado lo mismo, ¿no? Por ahí el hecho de saber que el fin de semana no van a poder jugar, eh, también les cuesta un poco como, o, o les costaba como arrancar. Por lo menos te estoy hablando de cuando estaban en la casa. ¿Sí?
3: Claro, sí, sí. Por ahí
2: con lo, con lo presencial ya es distinto, porque si bien no tienen un partido mañana, no importa, por lo menos salen, se despejan, sí, viene bien también a la salud física y mental. Pero en el tema de la casa es como que también les costaba arrancar. Viste, porque estás en tu casa y siempre te, te cuesta un poquito más este, empezar a, a moverte, a movilizarte. Después te cambia todo con el hecho de no estás por ahí en tu hábitat natural, no es el club, es el polideportivo, pero bueno, algo es algo, ¿no?
3: Eh, sí, creo que el estar de pijama y pasar a ponerse las zapatillas y las medias sí. y todo eso era costaba muchísimo. Y a veces también la hora, que estaban los horarios cambiados, al principio viste que uno se dormía a las 4 de la mañana y se levantaba a las 3 de la tarde, eso fue un caos, así que menos ganas te daban. Pero bueno, uno hacía el esfuerzo y trataba de eh, estar, porque veías que toda la mayoría estaba.
2: Pensaba, Milagros, ¿cuántos años hace que estás dentro del handball?
3: Eh, creo que del de sexto grado de la primaria.
2: Sexto de la primaria. Nunca 12, nunca ves. te había tocado, Has tenido algunas lesiones, sí, que por ahí te, te, te sacaron un poquito de juego, pero no tanto tiempo, ¿no?
3: No, creo que, que la gripe A también fue uno de los que viví. Ah, es verdad. Pero no, no pasó tanto 2000, tiempo. No, fueron claro. dos
2: meses nada más, claro. me parece.
3: Lo único, y bueno, alguna que otra lesión, pero...
2: En aquella época de la gripe A, 2009, no tenían el playón todavía, sino por ahí tenían la posibilidad de, de seguir entrenando. Yo recuerdo que el fútbol se jugaban amistosos, pero al aire libre te permitían todo. En espacios cerrados, no. Claro. Pero fue menos, fueron un par de meses nada más.
1: Señor Beltramo. Sí, sí, disculpe. Le, no, Yo sigo
2: charlando con milagros, ¿eh? No, me parece que Nos quedamos hasta pero, mañana.
1: ¿Viste? Acá vendemos publicidad y ah, bueno, sí. Tenemos que ir a.
2: ¿Hay, ¿Hay Zoom también? Exactamente. ¿Tenemos Zoom?
1: Tenemos Zoom. Milagros se
2: queda, se va, ¿qué hace? Tenemos Milagro? varios entrevistados. Me Ella quedo, puede hacer me lo quedo. que quiera.
1: Así que vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más finta y adentro un programa de handball. Vemos, retornamos aquí en Finta y Adentro, un programa de handball Ya tenemos al primer conectado, me dicen Marcos Marcos Lauren, va a charlar con nosotros de Don Bosco Uribe Larrea eh, Marcos, ¿cómo estás?
5: Bien, hola, hola.
1: cómo ¿Todo bien? Todo tranqui, te vemos bien, eso es lo bueno. Eh, Marcos, tengo que arrancar con esta pregunta, si no me echan. Quiero saber cómo te trató esta cuarentena, qué venís haciendo.
5: Y sinceramente al principio no estaba haciendo nada y ahora últimamente estoy saliendo a correr y entrenar y yendo al gimnasio.
1: ¿Cómo? Más o menos nos vienen contando semana a semana, es como nuestro parte de la pandemia. ¿Cómo, cómo viene esta semana? ¿Todavía no pueden entrenar? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no?
5: No, todavía no estábamos haciendo nada y el negro masilla, mi profesor, estaba... Tratando a ver si podíamos arrancar el viernes.
1: Bien, así que hay una expectativa. ¿Cómo es esto de, de volver, de juntarte con tus compañeros si se puede? ¿Te genera ansiedad? ¿Cómo estás con eso?
5: Y no sé, porque tipo, yo salgo a correr, pero tipo, me da ganas de volver a entrenar. Y dijo que ponele, que íbamos a salir a correr allá, ponerle en un playón. íbamos a entrenar distanciados.
1: ¿Seguiste...? ¿Tuviste contactos con tus compañeros? ¿Perdiste el contacto en este tiempo?
5: No, sí, he hablado y también salo a correr con algunos compañeros de entrenamiento, salo a correr.
1: ¿Es más llevadero el tener a un compañero para correr o vos ya, por ejemplo, antes de la pandemia corrías igual, hacías ejercicio? No, antes no,
5: no hacía nada, solamente entrenaba, Bien. tipo entrenamiento, no salía a correr.
1: Por lo que me comentabas, el entrenamiento va a ser... Una vuelta, pero parte física, de pelota y eso, ni hablemos, ¿no?
5: Claro, eso dijo él, no, pelota y eso nada.
1: ¿Y se viene, se extrañan los partidos, los entrenamientos?
5: Y la verdad que sí, porque, tipo, te aburre, a mí aburrí. Tipo, salir a correr solo me aburrió y no salí más. Después cuando fui con mis compañeros y amigos, ahí sí, porque se hace más llevadero.
2: Bien. Marcos Eduardo te saluda, ¿cómo estás? Hola, todo bien? Bien, bien, bueno... Eh primeramente, digamos, cuando se paró todo con el tema de la pandemia, seguramente pararon los entrenamientos. ¿Y en qué momento decidiste eh, si fue por una cuestión de fases o fue por una cuestión personal, eh, de habilitaciones? De, bueno, tengo que empezar a, tengo que volver a, a moverme, a hacer algo.
5: Y es que, tipo, organiz... cuando subimos de fase con el profesor y eso, organizamos una salida a andar en bicicleta. bien pero ahí ya salir en bici no me gustó nada. Pero después de la semana o a la semana empecé a salir a correr solo o a caminar y hasta que me aburrí después
2: empecé con mis compañeros.
5: Pero fue porque tenía ganas de hacer algo, porque estaba todo el día encerrado en mi casa con la computadora.
2: Claro. Y bueno, por lo menos el salir a correr tiene algo más que ver con el humble que la bicicleta, ¿no? Y la verdad que sí. ¿Se cayó algo? ¿Se terminó el zoom?
1: No, no, estamos... No sé qué pasó en la... Esto es, esto es en vivo. Total. Acá no se cayó nada, ¿eh? No, no tiramos estoy...
2: nada acá. Con Milagro nos estamos portando total. muy bien. ¿Está Marcos? Sí, pasa que está mi
5: papá acá. Entró a saludar a alguien que no vemos hace mucho.
1: No, está
2: bien. <risa> bien.
5: Justo lo llamaron. Que Está en otro país y, bueno, quería saludar.
2: Perfecto. este Marcos, eh, quería preguntarte, bueno, eh, contanos un poquito... ¿Cuál era la expectativa para este año, ¿no? antes de que nos agarre la, la, la pandemia, el coronavirus? ¿qué, ¿Qué tenían previsto? ¿Si había algún torneo al que le apuntaban algún objetivo? Y creo que sí, pero no, me, no recuerdo, porque ¿viste? yo claro.
5: jugaba en el año y. Tipo, a mí lo que más me gusta es ir a entrenar, no tanto de los torneos. Esos. Me gusta jugar los partidos y entrenar. Ah, mira. No o sea... soy tanto de
2: ir no sé, ir a jugar a un torneo por ganar, ganar. Está bien, o sea, la, la idea o sea ¿te, ¿te gustaba también el tema de jugar de local o, o también le encarabas de visitante, hacías viajes? No,
5: sinceramente por comodidad me gustaba jugar de local, pero está bueno viajar, porque no. vas con los compañeros, vas,
2: por así decirlo, volviendo
5: en el viaje, está muy bueno, cantando, jugando las cartas, jugando y,
2: mate. Y así, por ejemplo, con los chicos que has podido tener contacto, ¿También tienen estas ganas de, 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 de volver a entrenar, aunque sea de, de la parte física o está dividido el equipo ahí de los que no, de los que sí?
5: Y yo sinceramente no tengo ganas de volver a entrenar físico. A mí me gusta jugar con pelota, pero sí, hay muchos que quieren volver a entrenar, pero con pelota y yo sé que mucha gente no va a ir porque es físico. Claro. ¿Y en qué fase están los
2: toldos hoy? ¿Tenés idea?
5: Creo que está en fase 4.
2: Fase 4, está como Chivilcoy, o sea, como nosotros. O sea que por ahora la pelota no se puede hasta llegar a la fase 5. Es lo que, por lo menos, lo que vamos recogiendo acá este, dentro de, de la asociación.
1: Claro. Lo que quería aclarar antes que sigamos, porque bien lo dijo Eduardo, Marcos es de los toldos, ¿no? De, sí. de Don Bosco, como yo... yo le sí, yo iba a
2: decir, <risa> pero no dije nada por las dos. Está, cuando dijo Mansilla ya me di cuenta.
1: Claro, no, pero tiene códigos, porque podría haber dicho, echen al... Este claro. es el conductor que está diciendo cualquier cosa, así que gracias Marcos por no echarme. No, quería <risa> consultarte Marcos, este tema de la cuarentena, ¿qué estás haciendo, digamos, fuera de cuando no entrenás, cuando no salís a correr? Te, los que te estamos pudiendo ver, o sea, vemos un buen auricular, un buen micrófono, ¿le dedicas mucho tiempo a la computadora?
5: Y la verdad que sí.
1: ¿Qué es lo que haces? ¿Jugás, haces, por ejemplo? Y a...
5: ponele, ponele que estaré dos horas haciendo tarea... O ponerle un 3 con el Zoom. Y después estoy 7, 8 horas jugando.
1: Ah, ¿y a qué jugás? No
5: digo toda seguida, pero me quedo hasta las 4 5 de la mañana jugando.
1: Bien. O sea, esto cuando esté en la escuela me parece que va a ser un poquito más... No, preocupado. obviamente que no. ¿Y con qué, con qué pasas el tiempo? ¿Con qué juegos?
5: Y es que tipo me conecto en Discord que para hablar con mi amigo. Y me pongo a jugar al Counter, al Fortnite. Bien. También de vez en cuando juego al Minecraft. Tipo, así un juego variado porque...
2: Si no, te aburrís, va, yo me aburro. No nos olvidemos que este año, como dice Marcos, la computadora y el celular pasaron a ser herramientas de estudio.
5: Claro, sí, también. Yo no tenía la compu y bueno, como la precisaba, me compré una para jugar también y para hacer las cosas y bueno, me distraigo con esto.
2: Pensar que en mi época no me dejaban usar la calculadora. <risa> ¿No? Era bueno, en otra época. Claro. Sí. Pero bueno, mira ahora, ¿no? 2020. Marcos, y contanos, ¿qué es lo que lo que más disfrutás, digamos, de, del handball? ¿sí? ¿Qué es lo que más disfrutás? Eh, el hecho de, de poder estar ahí en contacto con tus compañeros. Nos decís que te gusta entrenar, que te gusta jugar. Eh, digamos, a esto, digamos, entrenar justamente para, la, para poder salir este a, la, a la cancha, para disputar algunos partidos. ¿Cómo es el asunto?
5: Claro, a mí me gusta jugar más en, por el que es compañerismo, no tanto solo, porque yo solo sinceramente soy un desastre. A mí me gusta jugar así, con compañero y salir a jugar, pero en equipo, no tipo de ir a jugársela solo.
2: Claro, sí, además es un deporte en conjunto y es un deporte, bueno, donde lo colectivo, lo táctico tiene mucho que ver, ¿no?
5: Claro, pero hay gente, ponele, que juega ahí juega sola y no es así realmente el deporte.
2: Claro, y bueno, ahí siempre, en, en cada equipo tenés claro, algún, sí, sí, alguno obviamente. más individualista y bueno, que se lo hace. No, pero después hay que integrarlo, ¿no? Ahí está el trabajo de, de integrarlo al equipo. La verdad que sí. Bueno, ¿y ustedes cómo, cómo están? O sea, en la, en la categoría, ¿qué categoría sos? Juvenil. Juvenil. ¿Y cómo andan los juveniles? Y no
5: hay muchos juveniles, capaz de seremos cuatro, cinco, y después con todos lo, los cadetes. Bien, ¿se llevan bien con los, con los cadetes? Sí, sí,
2: nos conocemos entre todos porque somos amigos. ¿va? Perfecto. Por y, eso. Y sí, los juveniles lo, lo que cuesta un poquito más, y bueno, más después por ahí también... este por el tema del estudio y más cuando ya cumplís algún anito más que por ahí se va buscando también el hecho de ir a estudiar al otro lado y ahí siempre es la categoría que cuesta un poco más juntarlos, ¿no?
5: Y claro, sí, porque sinceramente un montón abandonaron handball, pero capaz que de vez en cuando lo ves jugando un partido de local, pero cuando van a un viaje no, tipo a viaje no van.
2: Bien, y en tu caso, ¿por qué seguís? ¿Te gusta mucho el, el deporte? ¿Cuánto hace que lo estás practicando?
5: No es que me gusta, o sea, está bueno, porque sinceramente me gusta, pero tipo, yo cuando estaba, se podía entrenar, hacía mucho deporte, porque tipo, me gusta entrenar, hacía fútbol, handball, básquet, de vez en cuando iba a tenis. ¿A un polideportivo? Claro, a mí me gusta ahí entrenar toda la semana. Perfecto.
1: ¿Y te sirven todos los deportes, digamos, para después usarlo en el handball?
5: Y algunos, ponele el básquet, sí, porque tipo, es más o menos parecida a la cancha, y después el fútbol. No entiendo nada en fútbol, pero me gusta ir a entrenar.
1: ¿Cuál es más difícil?
5: Y ¿Cómo?
2: que me cuesta a mí el fútbol. Bienvenido. O sea, vos sos, vos sos este, deportista más, más este, dúctil, más hábil con las manos. Claro, porque con los pies me pongo nervioso y hago desastre. Bueno, Somos varios. para el hámolo y para el básquet es fundamental. Claro. claro.
1: Marcos, eh, nada, quería agradecerte este rato que nos diste, este, este momento que estuvimos charlando y como siempre digo, esperemos volver a charlar, pero cuando vuelva el Humboldt y que sea pronto.
5: Claro, gracias igual a ustedes por invitarme.
1: De, te mandamos un abrazo grande. Ahí pasaba Marcos Laurens de Los Toldos.
0: de salame mercedino llegó a Chilicoy el tradicional salame Quintero mercedino salames y salamines artesanales facturado a mano 70% carne de cerdo 30% carne vacuna los conseguís comunicándote por whatsapp al 2346 484951 484951 o al 2346 56 53 70 56 53 70 con redes como doñaide.salame Mercedino y disfruta de la mejor picada. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Si estás cansado de dietas que no funcionan y querés mejorar tu alimentación, comunicate con Nutrición en Acción que la licenciada Cecilia Salsamendi te está esperando. Podés llamarnos al 02346-530366. 02346-530366. O vía mail a cecilia.salsamendi.com también podés encontrar nuestras mejores recetas en nuestro Instagram, Nutrición en Acción. Y recuerda, los cambios saludables son para siempre.
1: Volvemos en un nuevo bloque de Finta y Adentro. Seguimos en vivo, ahora tenemos el agrado de charlar con Paloma Martina, si no me pasaron mal la información, del CEP número 30 de Suipacha. Paloma, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿todo bien?
1: Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo venís con esta cuarentena? ¿Qué venís haciendo? Contanos un poco.
6: Bien, haciendo gimnasia, tarea.
1: ¿Y cómo,
6: no mucho más que eso.
1: ¿Cómo viene el tema de, de la tarea? Va, de la tarea, de la gimnasia, quería preguntar en primera medida. ¿Venís entrenando? ¿Podés salir? ¿Cómo, ¿Cómo es las restricciones ahí en Suipacha?
6: Bien. Eh, hace poco empezaron las clases presenciales en los clubes. Eh, nosotros con Humboldt todavía no pudimos arrancar porque es un CEF y todavía no se puede hasta que no... Como es una escuela y todavía no pudimos arrancar. Es Pero bien. estoy yendo a otras actividades y salgo a caminar o a andar en bici.
1: Bien, no... ¿Qué, ¿Qué problema esto? A ver, problema en este sentido de que dependan de la escuela, si las escuelas no se pueden abrir, pero hay lo bueno que también habilitaron claro. algunas actividades. Decime, ¿salís con tus compañeras? ¿Seguís teniendo contacto o perdiste el contacto en este tiempo?
6: Eh, sí, acá en Chipacha somos... es muy chiquito, nos conocemos entre todos, somos todos amigos.
1: Eh, ¿Pudieron...? A ver, ¿cómo...? ¿Cómo decirlo? En este tema del entrenamiento, eh, ¿sentís que se perdió, digamos... ¿Ustedes no llegaron a comenzar?
6: Sí, una clase.
1: Claro, porque iba a preguntar por la pretemporada, pre porque acá muchos clubes sí lograron comenzar. Claro, no. Pero como ustedes dependen de la escuela, o sea, una clase. Así que se encontraron y sí, se una sola clase. como se encontraron, terminó. ¿Cuáles eran las expectativas o qué tenían pensado para este año?
6: Y hacerlo todo, poner todo lo mejor, siempre, en cada partido.
2: Creo que las expectativas, Paloma, Eran, Eduardo te saluda, ¿cómo estás? Jugar, ¿no? Hola, ¿todo bien? Creo que la claro, obvio. La mayor expectativa era poder este, volver a, a entrenar, a jugar, eh, participar de en principio de, de la liga y bueno, de algún otro torneo en el que pudieran este, ser invitadas, ¿no? Sí, sí. Bien, pero bueno. Nos agarró esto ahora, esta, esta pandemia, y, y nos, nos complicó un poquito. Te quería preguntar, bueno, eh, eh, en este momento que por ahí no, no, no pueden estar entrenando, teniendo en cuenta que es un CEF, que recién hablabas con, con David, eh, digo, eh, ¿van siguiendo algún plan de entrenamiento, algo? ¿Se va moviendo por cuenta propia? ¿No están haciendo nada con tus compañeras? ¿Cómo es? No, la
6: profesora nos mandó a principio de año unas rutinas, y cada una lo hacía, y... Después, una vez por semana, mandar unos desafíos para que hagamos. Pero y ya iba en lo personal de cada una, si lo hacía o no lo hacía.
2: Bien. ¿Y lo hacían o no lo hacían?
6: Sí, yo lo hacía.
2: Ah, perfecto. Muy bien. viste Esta era la respuesta que esperábamos, David.
1: Sí. Bueno, hay, hay muchos que dejaron, digamos, que el tema de la conectividad eh, les complicaba.
2: Sí, también. Esta,
1: entonces, bueno, que lo haga, está bueno. Acá me llegan saludos. A ver. Gustavo Antonio Martino dice, saludos para Paloma de Violeta, flojita, papá y mamá. Creo que leí bien, ¿eh?
6: Eleonora, seguro.
1: Ahí está. Bueno, mandan saludos, están prendidos al streaming. Quería consultar, eh, ¿qué categoría sos, Paloma? Juvenil. Bien. Te iba a con te quiero consultar del tema de... A ver, siendo juvenil, ¿pudiste jugar en... Si pudiste jugar en primera, si tenías expectativas de jugar en primera?
6: No, acá no hay primera. Bien. No.
2: Claro, ustedes cumplen... Ya digamos, el año que viene. Claro, cumplen, cumplen edad, digamos, eh, juegan digamos, hasta que son escolar y después se tienen que por ahí sumar a otro claro. club, ¿no?
6: Claro, si quiero seguir en algún otro...
2: Claro. Irme al otro lado, acá no hay, el único lugar donde dan handball es en el CES. Claro, o sea, y, y tenés esta, la, la, a ver, por un lado, las, la, no sé cómo estás planificando el futuro, ¿no? Pero tenés ganas de seguir jugando por ahí, en primero en otro club, si te convocan o, o que vos tengas ganas de ir.
6: Sí, obvio, Ven, me encantaría.
2: Bueno, ¿y cómo te enganchaste el handball? Digo, porque si bien en el CES ya de por sí, sí, sí en cada uno de, los, de los CES, este, digamos que, que te lo enseñan, Sí, eh, al, al deporte, a la disciplina pero bueno, queda después en cada una de, de, de agarrarlo o no y en tu caso, ¿cómo, ¿por qué te, te enganchaste? ¿por qué te sumaste a jugarlo?
6: No, siempre desde chiquita me gustaron los deportes y siempre desde chiquita voy al CEF y arranqué, me gustó y seguí
2: Bien, en este tenés una, una competencia salvo 2020, ¿no? Una competencia más sistemática porque bueno, obviamente que que la liga ya la juegan. Sí. Por ahí a diferencia de otros, no sé, o, o qué otros deportes, por qué otros deportes pasaste también.
6: Voley y volley.
2: Bien.
1: Yo quería consultarle, que me, quedó, quedé, me quedé pensando. Sí. Le preguntamos que era juvenil. ¿Primero o segundo año?
6: Segundo. O, o sea, sea... Este
1: era el último año, digamos, que podías estar en en el CEF. Ahora, pregunto, no, esto pienso en voz alta, si el año que viene se mantienen las categorías como dicen, ella podría jugar. ¿Por qué? Se jugaría, se mantendría la categoría juvenil y no pasaría junior en las competencias. Ahora, ¿podría entrenar porque en teoría terminó la, la digamos, carrera escolar? Es un tema, ¿no? Pero no, se me acaba de ocurrir recién, pero quiero decir, o sea, podría jugar en juveniles pero no podrías entrenar con con tus compañeros, entonces tendrías que buscar un nuevo club para jugar en, en categoría juvenil. Algo que se me acaba de ocurrir esto, no, no sé si fuera de libreto. Sí, sí, esto no estaba ni planificado, pero o sea, en caso de ocurrir eso deberías buscarte club, pero podrías jugar contra tus compañeros porque mantienes la categoría. Algo algo para pensar el año que viene. Yo te voy haciendo la agenda para que vayas claro. viendo. <risa> Ahora, pero para. Ahora,
2: mi mi pregunta es este Paloma, en el CEF Sí, conviven sí. de eh, diferentes escuelas en eh, las que van a practicar un deporte digo no en este caso el handball obviamente no o, o sí. concurren en, Vamos a un... de... ¿Eh? cómo no digo concurren todas digamos las chicas que juegan el handball son pertenecen a una misma escuela o son de, de distintas escuelas como los que van a las que van a practicar no no de
6: CF. distintas de escuelas
2: bien claro o sea ya si bien eh, el CEF es escolar pero cada una eh, concurre a una escuela distinta. Claro. Perfecto. Si sí, no, esto, esto te lo quería preguntar porque, digo, por ahí era un, un grupo de, de una misma escuela, como puede llegar a, a pasar también, no? Y, bueno, ¿y cómo se van formando sí, los, sí. los equipos? ¿Cómo es la convivencia, el hecho de por ahí tener que encontrarte con este, compañeras de equipo, pero que quizás no son compañeras de, de escuela? Digo, se, ¿se entienden bien, rápidamente se van adaptando...?
6: Sí, re bien,
1: somos Muy re bien, amigas gracias. todas, nos llevamos, Muy bien. Paloma, quería agradecerte este contacto. Como siempre le digo a todos, gracias. volver a, a comunicarnos contigo cuando vuelva el Humble. Y bueno, veremos dónde estarás el año que viene, porque como lo planteé hace un rato, en teoría podés seguir siendo. Bah, vas a seguir siendo juvenil. Ahora el tema es si podés jugar con el CEF sí. o tendrás que buscar equipo, pero bueno. Cuando tengamos claro. esas novedades, te vamos a volver a llamar.
6: Bueno, gracias.
1: Te mandamos un saludo ahí. Pasaba Paloma Martina. Un Mart beso. Un beso grande. Pasaba Paloma Martina del CEF número 30 de Suipacha.
0: Y, y sin Intact, elaboramos productos libres de gluten apto celíaco. Nos destacamos en panadería especializada en alfajores. Tenemos de coco, maicena, nuez, membrillo, de chocolate y mucho más. También podés encargarnos con 24 horas de anticipación y sin seña panes de moldes para panchos y hamburguesas, piononos, piscochuelos, facturas, tartas, tortas y grisines. Hacemos envío a domicilio Hacé tu pedido por Instagram en Chivico y Sintac, 11, 58 78 68 79 011 58 78 68 79 O pasa por Paso de la Patria 378
3: Audio
0: Freedom te invita a cursar la carrera de modelo profesional y publicidad con una duración de 9 meses. Disponemos de un grupo de expertos que te ayudarán a capacitarte en asesoría de imagen y protocolo, oratoria, maquillaje, estilismo y fotografía. Contamos con el aval de la Organización Internacional de Escuelas de Peluquería y Afines. Contactanos al 2346 69160. 00 2346 691600. Directora, Majo Moreno. Sumate a Freedom, agencia y escuela de modelar
1: Continuamos en Finta y Adentro y ahora seguimos charlando. Y hoy en este es el turno de Jazmín Usandizaga de Rivadavia del Inco. El muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿todo bien
1: ustedes? Todo bien por estos lados. Contanos un poco qué venís haciendo en la cuarentena, cómo está la situación ahí en Lincoln.
7: No, eh, nosotros ahora podemos ir al club, jugamos, pero siempre con barbijo, alcohol, y hacemos más eh, juegos que no sea con tanto contacto, pero podemos ir a jugar.
1: ¿Están entrenando con la pelota, me dijiste?
7: Sí. Eh, jugamos, eh, hacemos pases, diferentes actividades con pelota, pero cuando terminamos eh, nos ponemos eh, alcohol y nos cuidamos.
1: O sea, ¿pueden dar pases? Pregunto esto porque el sí, pasar sí. el elemento está, está bien. ¿Entrenan con barbijo?
7: No, eh, lo que hacemos es eh, las actividades que estamos más separados Ahí no, no lo usamos, pero cuando tenemos que defender o cosas así, lo, no lo subimos. Es raro, ¿no? Sí, es es diferente.
1: No, lo, lo pregunto porque, a ver, hacer deporte con barbijo te dicen que es malo por el tema de... Eh, La respiración. Exactamente. Pero hubo un partido de handball, que nos mencionaba Juan Oliver hace un par de semanas atrás, que sucedió que jugaron con barbijo. Entonces, por eso preguntaba y me me parece extraño por lo que acabamos de decir así que bueno una modalidad distinta pero ya por lo menos algún tipo de contacto y algún tipo de simulando el juego están pudiendo hacer sí sí cuánto tiempo estuvieron sin entrenar
7: mm, no sé varios meses y así...
1: eh... no sí decime. en marzo nos guardamos
7: estuvimos
1: eh, en marzo y no sé no me acuerdo cuándo
7: empezamos bien no sé
1: y antes de volver, ¿hacían entrenamientos virtuales o no hubo nada de eso?
7: No, eh, hicimos un Zoom para hablar y estar en contacto, pero no no hicimos ninguna, no nos mandaron nada de actividades.
1: ¿Y cómo fue la vuelta ese primer entrenamiento? Primero con los compañeros, segundo el tema físico, ¿costó?
7: Eh, más o menos porque, bueno, yo eh, cabazca hacía en casa actividad física eh, y ya venía haciendo, pero fue todo diferente.
2: Bien. Eh, yo creo que me, me parece que no estuvieron mucho tiempo parado en este caso, ¿no, Jazmín? Creo que fue un par de meses nada más y después, como por lo que estaba hablando con el, estábamos hablando acá con David, con alguna de tus compañeras creo que ya en julio, fines de julio, principio de agosto, ya estaban otra vez en el club, ¿o, o me equivoco?
7: Sí, seguro, yo no sé bien, no me acuerdo, pero seguro.
2: Por ahí, ¿no? Este, en tu caso, digamos, cuando eh, te comunicaron que podían volver al club a entrenar, eh, ¿fuiste rápidamente? ¿Esperaste un poquito? ¿Cómo fue tu, situ tu situación?
7: No, sí, yo dije desde el principio que sí, tenía... Muchas ganas de volver a jugar y estar ahí.
2: Perfecto. Eh, al principio, digamos... Ah, pregunto, ¿están entrenando dentro del gimnasio? ¿Están entrenando al aire libre?
7: Eh, nosotros cuando vamos, vamos también con los varones. Entonces nos separan en dos grupos eh, con di diferentes profesores. y Hay días que vamos afuera, hay días que estamos adentro, eh, pero vamos cambiando.
2: Bien. Este, oh, y tienen, digamos... Eh, grupos ya determinados de, de, de jugadores. Es decir, bueno, el, el mismo grupo tiene que entrenar con determinado profesor y por ahí no se puede sumar ninguna jugadora más a ese grupo y ustedes tampoco se pueden mover a otro. ¿Es así o contarnos un poquito? A ver, ponernos en situación.
7: No, nosotros vamos, llegamos ahí al club y nos dicen dónde vamos de afuera o adentro y nos separamos. Eh, pero lo que hacemos la mayoría de las veces es mujeres por un lado y varones por otro. Eh, y bueno, nos, nos dicen ahí.
2: Perfecto. Ya en el, en el mismo club. Bueno, por lo menos pueden estar justamente entrando en el club, que es mucho más este, por ahí cómodo que en algún otro lugar y, y además haciendo movimientos propios de lo que es el deporte, ¿no? Ya por lo menos están más avanzados que por ahí algunas otras eh, ciudades también de, de la provincia, con los cuidados del caso, ¿no?
7: Sí, sí.
2: Bien. ¿Vos sos menor? Sí. ¿Y, y cuánto sé que estás este, jugando al, al handball?
7: Eh, yo empecé en la escuela que había handball, pero eh, handball en el club empecé el año pasado, a principios del año.
2: Bien. ¿Serás compañera, ¿será compañera, David, de las otras niñas con las que hablamos aquí? Ah. Que ya por supuesto no me acuerdo el nombre, ¿no? Antonia. Bueno. ¿Quién más?
7: Ah, sí, Antonia, Matilde.
2: Matilde, también hablamos con Matilde. Y, y algunas otras chicas más. ¿Sos compañera de ella, de, de escuela o no?
7: Sí, sí. La mayoría que vamos a Humboldt somos compañeras de escuela, las mujeres. Solo una creo que es diferente escuela, pero la mayoría vamos a la misma.
2: Bien. Es una banda, digamos. Sí, el, el tema de la escuela obviamente que no pueden asistir, pero ahí en el club charlan algo de, de la escuela, de cómo la van llevando, de... ¿De manera virtual o, o no? Se habla de deporte nada más, o de la vida.
7: Sí, de todo un poco, de todo un
2: poco. Eh, en, en la medida de, de las posibilidades, ¿no? Eh, ¿Y estás jugando en algún puesto en específico, Jazmín? ¿Tenías algún puesto ya en la cancha?
7: Eh, jugaba de armadura central, pero a veces también de, de lateral. Eh, pero lo que hacemos, capaz, en los entrenamientos, vamos en diferentes puestos para ir practicando en en los diferentes puestos y
2: ver Bien. ¿Dónde te sentís más cómoda personalmente?
7: Eh, la armadura central me gusta y lateral también me gustan esos.
2: Bien. Bueno, con, como armadora tenés que llevar el juego, ¿sí? Tenés ahí que, que manejar un poco el equipo. Sí. Bueno, como lateral también hay mucha participación. Además, este, bueno, no sé si es un lateral que te gusta llegar este, al... ¿Al gol? ¿Son más de, de, de jugar, digamos, en función de equipo, en lo que pudiste hacer, digamos, el año pasado? Sí, al menos, cuando, bueno, jugaron algunos partidos amistosos?
7: Sí, más, me gusta más en grupo, como jugar todo junto.
1: Ja Bien. Jamen, no,
7: bueno.
1: Sí, quería sí, consultarte sí. acerca de, bueno, hablabas de partidos, ¿qué pudiste jugar...? El año pasado, ¿dónde viajaste? ¿Qué es lo que conoces de la asociación?
7: No me acuerdo bien, pero a Chivicó y fuimos... Eh, ay, no me acuerdo bien, ahora se me salió a Chivilcoy, pero no me acuerdo bien todo el Uruguay. Pero fuimos viajando ahí, jugamos amistosos. Y justo creo que este año era cuando entrábamos ahí a la Liga 100. Sí. Eh, pero eran más amistosos el año pasado.
2: Y yo las vi, sí, vinieron una jornada con un montón de, de amistosos. Eh, me parece que en esa, en esa jornada que estaba a Rivadavia, también había, este. estaban entrenando también equipos de los Juegos Bonaerenses y la verdad que se armó ahí un, un, unos partidos muy interesantes en el playón. De eso me acuerdo, ¿ves? De algo me acuerdo todavía, ¿sí? Bueno, ustedes que se estaban preparando justamente, Jazmín, para este año, sí, ya encarar, digamos, la, la competencia.
7: Sí, sí, pero nos agarró todo esto y bueno...
2: Y bueno, habrá que aguantarse un, unos meses más, ya creo que en unos meses más va a pasar y, sí. y esperemos poder este, volver a las canchas, ¿no? Sí, sí.
1: Jazmín, antes de, de despedirte, quería consultarte, ¿cuál es el equipo que ves más difícil en la liga para el próximo año cuando ustedes ingresen y empiecen los partidos? ¿Cuál es el rival que vos decís esto no va a costar?
7: Y... No sé. No sé. es como que no los conozco bien, bien a todos claro. eh, los conozco ahí poquito, no es que jugué mucho en contra pero lo de Chilcó y lo de los tolos son buenas son buenas las chicas eh, y bueno, todavía me falta conocer algunas
2: bueno, están en un momento de aprendizaje ¿no?
7: sí
1: ¿cuál es la mayor virtud que tiene Rivadavia de Lincoln?
7: Como, como, perdón.
1: La mayor virtud que tienen como equipo. Que ustedes van a venir y van a decir, ojo, por ejemplo, Chivilcoy, que nosotros hacemos bien
2: esto. Mm,
7: me mata, no sé.
2: ¿Qué le, qué le gusta más eh, al equipo? ¿Le gusta defender o le gusta más ir para adelante, para atacar? ¿O cuesta, porque a veces tú, y, muchos te dicen que cuesta más la defensa. Y a nosotros
7: nos gusta más atacar, pero... Eh, creo que más atacar
1: bien Jazmín, quería agradecerte este rato de charla y como decimos siempre, esperemos que el año que viene sí se comience la competencia y verte por aquí pronto
7: bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme
1: te mandamos un abrazo grande, ahí pasaba Jazmín Usandizaga de Rivadavia de Lincoln
0: de luz no te preocupes más julio zunino electricista lo soluciona realizamos instalaciones en obra y tableros industriales podés comunicarte al 2346 46 05 2346 46 o si no podés hacerlo vía mail a .com. Julio zunino julio arroba julio electricista y que se haga la luz
3: mi nombre es Tomás Ibáñez, arquero de primera y solamente abandono el arco para escuchar finta y adentro. Soy Milagro Garrido, jugadora de primera de Independiente y los miércoles no se entrena porque se escucha finta. Soy Municio
6: Frida, jugadora de primera del Humboldt Y si querés ser parte de esta familia jambolera,
7: subate a escuchar Finta. Y Thank <laughs> you.
1: Continuamos en Finta y Adentro. Y sigue con nosotros la señorita Milagros Garrido. Así que vamos a darle... Tenía más preguntas usted, Eduardo, ¿no?
2: Tengo más preguntas, sí. Primero vamos a hacer unas sociales con Milagros. sí Porque le están llenando de mensajes ahí, la están felicitando, saludando. ¿A quién le mandamos un saludo, Milagros? Antes, eh... que, antes que me olvide.
3: Claro, sí. Un saludo muy especial a, a mi amiguito Elías Leme, que es mini. Y la verdad, le mando un beso enorme a él y a la familia, que son unos genios.
2: Perfecto. Bueno, estás escuchando... Mm las distintas realidades, ¿no? Que como Lincoln ya está entrenando, con pelota, con barbijo. ¿Te imaginas un regreso así o esperás un regreso normal? Me refiero al club, Milagros, ¿no?
3: Eh, la verdad que, por lo que comentaban, bastante difícil la situación. Eh, cómo llevarlo, cómo, cómo trabajarlo. Así que vamos a tener que pensar muchas alternativas. Creo que a ver, uno espera a lo mejor volver sin barbijo, volver a toda la normalidad, pero bueno, por el momento no va a pasar, así que vamos a tratar de, de acomodarnos.
2: Vos fíjate, ¿no? Las distintas realidades por las que atravesamos. Digo, eh, un suipacha que no puede estar haciendo nada porque es CEF, porque es escolar, por lo menos, bueno, en el caso de Independiente pueden estar entrando en el poli, pero en Lincoln, como estaba pasando también en Olavarría, ya estaban entrenando en el club, ¿no? Digo, fíjate las distintas realidades que encontrás. Dentro de la, de la asociación
3: Sí, eh, creo que siempre lo comentamos con, con los chicos, mirá, este club está entrenando Mirá, este club está haciendo esto, mirá Y como que uno lo va viendo en las redes sociales Y dice, uh, ¿cuándo llegaremos a eso? Así que Más que nada hay que esperar
2: Sí, sí, por supuesto, sí, esa es la, la idea Este, bueno Y como jugadora también estimo Que han quedado muchos objetivos Este año no cumplidos Milagros, ¿no? Digo, si bien se dieron un gran gusto en el 2019 que fue jugar el A. Sí, que creo que si bien jugaron un montón de cosas y les fue muy bien, pero el hecho de pasar por la A, eh, amén de resultados, digo, como experiencia, fue muy positiva y hablaba, hablaba con todas tus compañeras, incluso contigo, charlábamos cuando, cuando volvieron de, de Córdoba y nos decían queremos jugar el B con ansias de volver a la A, ¿no? de, de volver a vivir esta experiencia.
3: Sí, creo que es lo que, lo que más esperamos. No sé si... De o sea, de volver a la A, sino de poder, a ver, en sí es un, un gran sueño, pero poder volver a jugar un B y ir con otras expectativas. Creo que este año el equipo estaba eh, muy nutrido de, de chicas jóvenes, de una mirada nueva, así que venía de 10 y estamos todas muy motivadas. Y creo que para haber pasado por el A, ver todo lo que está ahí y lo que nos falta a nosotros y decir por qué en el B no, y por qué no podemos ir a pelear un podio, creo que era el objetivo fundamental de este año y que creo que va a seguir siendo el del año que viene.
1: Exacto. Voy a interrumpir sí. esta charla porque tenemos enganchado, ya seguimos con milagros, así que ahí se queda, ya te vamos a seguir preguntando. Porque tenemos hoy, le quiero decir, están todos pendientes al tema del de 120 segundos. Hoy es el último concursante. Hoy, ¿el último? Hoy es el último porque después se vienen juegos nuevos lo ah, voy a comentar. Si quieren competencia, a partir y de ¿Y nosotros la... no
2: podemos jugar al 120?
1: Eh, Alguna edición especial voy a hacer El con último ustedes? programa, por lo menos. Ahí, ahí vamos a jugar todos los juegos que no jugamos en el año. Vamos a saludar a Darío Valle, de 25 de Mayo. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo anda el equipo por ahí? Todo muy bien,
2: Darío. ¿Vos cómo estás?
4: Bien, por suerte. Salud y
2: trabajo en este momento. Bien. <risa> Fundamental. Sí. fundamental.
1: Le quería contar, Darío, sí. vas a ser el último que juegue al 120 segundos. Sos el único que puede ganar el juego. Ah, mira O sea, o sos vos o, sos Uy. o es Gustavo Payero.
4: No, me metas presión.
1: Eh, yo no te quiero meter presión, el, pero es, es así.
4: Es, es a... contra el precio, además. Me no. estás metiendo mucha presión.
1: Bueno, de acá depende si te van a echar, si viene. Bueno, vos fíjate, ¿eh? vos fíjate lo que viene, pero Tenés dos minutos para contestar. Tengo 50 preguntas. Si llegás a 50 bueno. preguntas, es un milagro. Pero bueno, es bueno. ¿Estás listo? ¿Me escuchás bien? ¿Todo perfecto? Eh, ¿Usted controla López? Sí, acá tengo, ah, a, bueno, bueno. tengo a mi asistente acá con el, con el cronómetro. ¿Estás listo, Darío? Dale. Listo, comenzando ya. ¿Tu casa o el club? El club. ¿Dónde empezaste a jugar el handball? En 25 ¿En qué puesto? Armador central ¿A quién admiras en tu puesto a nivel internacional? Eh... Humble en una palabra
4: Pasión Tu mejor partido uh, eh, Nacional C Chapamalat Tu peor partido Uf. Eh, Copa, Copa Zambal en Alvear.
1: ¿Con qué jugador disfrutás jugar en el mismo equipo?
4: Eh, con mucho, con el chino.
1: ¿Contra qué rival te gusta jugar? Chivilcoy. ¿Con quién quisieras compartir equipo?
4: Con todo el plantel de Chivilcoy.
1: Tu mayor <risa> alegría como jugador.
4: El primer partido que ganamos en, en Nacionales en el 2017 en Chapamalá. ¿Un sueño por cumplir? Eh, jugar unos años más y tal vez llegar al a seleccionado Zambal con estos 38 pirulitos.
1: ¿Un compañero que admires como jugador? Eh, a Juan. ¿Un entrenador
4: de handball? Eh, chino.
1: Definime en una palabra al Chino González.
4: Un apasionado.
1: ¿El gimnasio más lindo?
4: Eh, Bahía Blanca, vi uno el año pasado en Nacional. ¿Tu
1: mayor virtud?
4: Eh, pensante.
1: Si no hubiese jugado al handball, hubiese jugado a. Al fútbol. ¿El gol más lindo que hiciste?
4: Ah... Uh... Eh, el año pasado a, a estudiantes de la barría.
1: Platencio Vélez.
4: Vélez.
1: Comparsa con o murga.
4: Comparsa, papá, bailé 10 años.
1: Penales arriba a la derecha o abajo a la izquierda.
4: Abajo a la izquierda.
1: Bien, terminamos. Había... No, sí, le di unos segundos más porque hay un tiempo. delay. Había un delay si sí, es tiempo. Así que tuviste tres segundos. Tres preguntas más, pero es por el tema del delay.
2: Yo lo haría ganar porque dijo Vélez y no Platense. Ah, bueno,
1: ahí está. Acá tengo algunas preguntas más antes de despedirte. Creo que estamos... Eh, creo que se lo lleva Gustavo Pallero. Eh. Sí, 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 se, creo se que lo va a lo llevar Pallero. Pero tengo acá algunas preguntas más que me interesa hacerle. ¿Un entrenador de fútbol?
4: ¿Un entrenador de fútbol? Y... Creo que, creo que Bielsa, o algo parecido a Bielsa. Yo soy hincha de Lanús, Ramón Cabrero, eh, la verdad me, me marcó. Ah, pero algo... ¿Cómo terminó Lanús? Ya que estamos, te, te uso de... Pasamos los octavo, perdimos 4 a 3, pero por goles de visitante entramos en el último minuto. Muy bueno. bien,
1: bien ahí. vamos Lanús. Acá tengo una más, vamos. ¿McDonald o Promo sí. Fiesta?
4: Promo Fiesta 25, papá. Bien.
1: Alejandro Fabrio o Mariano Clos?
4: Eh, Alejandro Fabri. Bien. Eh,
1: Darío, quería agradecerte este rato por jugar con nosotros. Fuiste el que cierra estos 120 segundos. Eh, creo que por ser el cierre no le voy a hacer la pregunta de que elija Eduardo David. No te la voy a hacer porque yo sé que vas a elegir David, así que no no tiene
4: sentido. ¿O no? Ibas a elegir David. A mí me gustan los nombres mexicanos. Eduardo David.
1: Ahí está. Muy eh, Buena David salida. Eduardo. Buena... Claro. Buena salida.
2: Buena finta. Sí,
1: ahí, ahí puede seguir jugando unos años más con esta finta. Darío. Finta ahí
4: adentro. Me alegro muchísimo de, de haber compartido este rato con ustedes.
1: A nosotros también nos alegra. Te mandamos un abrazo enorme.
4: Espero, espero que nos encontremos prontito en las canchas, muchachos. Así es. Te mando sí. un abrazo a todos.
1: Mandamos un abrazo. Y ahora volvemos a acá al piso. Ahí pasaba los 120 segundos de Darío Valle. Así que. Ya está,
2: se terminó se, el ciclo 120. Se acabó. Va a ganar entonces Gustavo Pallero.
1: Ahí va a ganar Gustavo Pallero, pero te digo, Eduardo, sí, te que escucho. estamos preparando. Estamos hablando con el técnico acá que nos está sacando el aire, a ver si se puede, porque va a venir la competencia. Ya después le vamos a poner algún nombre, pero va a ser competencia, ¿eh?
2: Competencia. Va
1: a haber dos personajes, van a jugar y también van a jugar ustedes a través de los comentarios de van YouTube ¿Van a jugar
2: por Zoom? Digamos. Van a
1: jugar por Zoom, va a haber preguntas, van a jugar por Zoom. Y también van a jugar por el tema de, de los comentarios de YouTube. Así que todos los que estén prendidos van a sumar puntos también de ahí.
2: Podemos hacer una especie de imbatible, no con tanta gente como hacía Susana, pero bueno, podemos aprovechar. ¿sí? Ya que idea, no me pidas una idea nueva, estamos en noviembre. O sea. <risa> ¿Usted,
1: ¿Eh? ¿Usted trae la plata para darle a los,
2: para los darle ganadores? A no, 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 no. Yo no hablé de premios. Okay. Hablé de tener dos personas en el Zoom y le vamos haciendo preguntas al mismo tiempo. ¿Y por qué no se pueden hacer preguntas entre ellos? Inventemos. Señor Alway.
1: Beltramo, yo lo sí. interrumpí cuando estaba charlando con Milagros. No sé si... No sé en qué nos queda... quedamos con Milagros. Sí, le... Yo tampoco, así que le consulto si tiene algo más para decir... En realidad a estábamos,
2: estábamos charlando de, de, del torneo que este año no se pudo jugar, ¿sí? de la categoría B, donde Milagros nos decía que ya la apuesta es un poquito más grande, o sea, no es este, simplemente mantener la, cate la categoría, quedarse en el B, sino, bueno, tratar de ir este lo más arriba posible, ¿no? No sé si será el ascenso, bienvenido sea, ¿por qué no? Y si no, caso contrario, bueno, estar ahí, en los primeros lugares. Y me hablabas milagros, que bueno, ves con buenos ojos, digamos, eh, este recambio que se puede llegar a dar en la primera, no sé si recambio, sino sumar este al, al plantel eh, algunas chicas más jóvenes que vienen ya pidiendo permiso desde abajo, ¿no? Porque uno habla de recambio, parece como que ustedes no van a jugar más. No, al contrario, van a empezar a, a compartir o seguir compartiendo más eh, equipo, ¿no?
3: Sí, creo que el compartir eh, con, las, con las más peques está buenísimo, ya que vienen con, con un aire nuevo, eh, juegan muy distinto a veces. Eh, si bien todo el handball eh, de independientes eh, tiene una misma identidad de juego, nosotros eh, a la vez eh, nos cuesta. Eh, como equipo de primera, y las chiquitas lo tienen muy afianzado. Entonces nos va a venir bien con la experiencia que, que tiene un equipo de, de guerreras y, y con las más chiquitas, la verdad que se va a poner lindo.
2: Es que se necesita de todo, en una, más en una primera división. La experiencia que ustedes pueden a, aportar, el momento también de poner una pausa al juego, porque por ahí una vez a, a, a las chicas y obviamente tiene mucha intensidad, pero en algún momento tenés que enfriar un poco el partido, ¿no? tenés que poner una pausa... Y bueno, ahí seguramente van a aportar ustedes mucho esa cuota de, de experiencia y de, y de tan, tantas batallas que tienen encima, además, ¿no?
3: Sí, la verdad que este va a estar bueno. Eh, lo esperé muchísimo. Siempre yo se los dije a, a las cadetas y a, la, a las jugues que esperaba que ya crezcan para, para poder compartir la cancha porque más allá de compartirla como rivales en Superpoderosas y, y Guerreras... La verdad está bueno jugar y vivirlo de adentro, del de nivel de juego que tienen, eh, la paciencia en el ataque que creo que nos va a venir bien como, como equipo, eh, y la defensa y la intensidad que le ponen a, a cada partido o a cada pelota.
2: Bueno, es la verdad, la verdad a ver, uno lamentamos el hecho de, no, de, no haber, de que no se pueda jugar este 2020 después de del buen inicio, del buen arranque que habían tenido todas las categorías. no La verdad que una pretemporada... Muy buena en cada una de las divisiones que se habían hecho partiendo desde infantiles, si querés, este, ya estaban, creo que los minis, no sé si habían arrancado o estaban a punto. Me parece que alguna clase hicieron, sí, ¿no? Sí. Este, hasta llegar a la primera división, habían metido una pretemporada bárbara, porque se venía un calendario cargado como siempre.
3: Sí, creo que fue un año eh, muy bueno. Eh, al principio se veía con, con buenos frutos. Eh, y la verdad que, que fue un bajón no poder eh, continuar, porque veníamos con un trabajo de, de muchas jugadoras y muchos eh, jugadores eh, entrenando, y eso era buenísimo. Si bien siempre las pretemporadas son, se llena de jugadores y después van dejando, creo que todas estábamos motivadas, así que no iba a dejar nadie. Y en, en los Infa, la verdad que el número sumó muchísimo y, y como profes eso nos pone muy contentos.
2: Que se mantenga el calendario también es una buena noticia, ¿no? Dentro de digamos todo lo malo que pasó este año en cuanto a no tener partidos que se pueda mantener el, el calendario me parece que fundamentalmente para las jugadoras ¿no? y los jugadores que se habían ganado en el Super 4 del año anterior el derecho de jugar algunos torneos y que bueno se los ratifiquen para el 2021 no
3: sí creo que sería injusto eh, en este caso para, para los chicos que habían ganado y tenían la oportunidad de viajar eh, que otro ocupe su puesto si bien son compañeros pero a veces uno se queda con la espina de no poder eh, no poder hacerlo así que está buenísimo eso
2: Sí, importantísimo. ¿Y los chicos qué quieren? ¿Volver a, al club? ¿Quieren este volver a jugar algún partido contra otro equipo? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Quieren ir a Chapadmalal a jugar el encuentro nacional?
3: No, los infas lo que me dicen es que ellos quieren eh, viajar. Extrañan el viajar y el estar lejos de casa todo el día. Eh, después no me hablaron de, de partidos con los otros, pero siempre que entrenan, charlan. Ah, oh, ¿te acordás de ese día que jugamos contra tal? ¿Y te acordás algo que metió? Y Dice, pa, ¿cuánto extrañamos viajar en el colectivo? Y, y lo, lo que me, sí. me causó gracia fue el abrir el tupper. Porque decían, abrir el tupper y que salga ese olor a milanesa.
2: Muy bien.
1: No <risa> quiero hacer aguafiestas, pero venimos con una hora y media de programa. Sí. Así que vamos a tener que...
2: Estamos charlando porque a llevamos a la milanesa. A sí.
1: Rick. Vamos a tener que dar un cierre. Por eso digo, tengo que ponerme acá la, la te famosa... Te pones
2: estricto. escucha eh, ahí te pasé el tema de, de, de cierre. Con eso te tenés que despedir. No, no, no voy a poner... ¿Cómo que no?
1: No sé qué me pasó, no me llegó nada. No me llegó nada.
2: Con ese nos tenemos que despedir.
1: No, no me llegó nada. No nos vamos a despedir con eso. Luego, ¿Eh? la que quiero no, ¿No te gusta? No, 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 no. A la que quiero despedir, antes que nada, la que quiero despedir a Milagros, quería decirle si quiere dar un mensaje final, mandar algún saludo o algo, está... El aire suyo.
3: No, la verdad que ya mandé un saludo a él y nada. A ustedes agradecerle más que nada... Eh, por invitarme. Sí, está buenísimo todo lo que hacen. La verdad que me impresionó cuando llegué tantas cámaras y, y la verdad que los felicito por el trabajo que hicieron este año.
1: Gracias, milagros. Yo quiero decirles que se está acabando el programa número 79. Sí. El próximo es el 80. Así que va, espero que haya festejo, que vuelva la comida. Eso como primer medida. Acá me dicen todos que sí. Eh, quería decir, el sorteo que vamos a hacer del corte de pelo... No va a ser sorteo, el, van a, el primero que mande un mensaje y diga que se quiere cortar el pelo, ¿a qué número, Eduardo?
2: 520378
1: El primer mensaje que llegue, nos comunicamos con él, hablamos con el peluquero y se van a poder cortar
2: Acá estoy en el línea. cabello ¿Sí?
1: Así que nosotros nos vamos a despedir, sin a, pero antes decirles que se pueden unir a nuestras distintas redes Radio del Centro, suscríbanse, la campanita, entonces cada vez que esté un programa en streaming lo van a poder encontrar también a Finta y Adentro, donde tendrán los contenidos y los programas anteriores. Y en Spotify también, si están ahí escuchando música y quieren escuchar este programa, también lo tendrán. Señores, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Alrededor de las 20, no, 20 en punto vamos a estar ahí. Con un nuevo programa de Finta y Adentro, un programa de Humboldt. Hasta la semana que viene. Adiós.